0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 105e épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Dominique Busseau, fondateur et CEO des magazines Forbes France et Oniric. En septembre 2014, après une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du digital, de la publicité et du marketing, Dominique contacte le président de Forbes et lui dit « Vous êtes dans 38 pays, le magazine existe depuis près de 100 ans et vous n'êtes pas en France. » Au début, il n'est pas pris au sérieux et les échanges vont durer 18 mois entre son premier rendez-vous et la signature du lancement de Forbes France. Dans ce super échange nous avons abordé de nombreux sujets l'environnement dans lequel il a grandi et son tout premier business ses premiers pas dans les médias l'internet, son tout premier contact avec Forbes en 2014, l'histoire de Forbes France et la création du premier magazine, ou encore le lancement d'Oniric, magazine dédié au luxe en 2022. Un grand merci à Dominique pour cet échange. Si vous souhaitez voir les coulisses de cette discussion, sachez qu'elle est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Je suis très heureux de te recevoir sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Écoute, avec grand plaisir, euh, on est dans, dans les locaux de Forbes France, du coup, pour parler de ton histoire, de ton parcours et évidemment de, de l'histoire de Forbes France. Euh, ma toute première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Alors on remonte... Euh, il euh, y a quelques années, finalement.
1: <rire> oh, alors, euh, environnement physique, environnement...
0: Environnement familial, euh, ou local aussi. Euh, D'accord,
1: voilà. alors, je suis né en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, pour être un peu plus précis, à lagny sur marne qui est pas loin de Disney. Ça n'existait pas à l'époque. Euh, et j'ai fait... Euh, donc, j'ai passé une jeunesse euh, dans cette banlieue parisienne. Et j'étais dans un environnement plutôt sportif. J'étais assez accro au sport euh, quand j'étais jeune, donc... Euh, Très tôt, j'ai fait de la danse, du judo. Et après, je me suis mis à fond dans le tennis et dans le ski également. Donc, euh, très ski. Et puis aussi, j'ai un peu pas mal travaillé euh, pour avoir mon bac et ensuite faire des études supérieures.
0: Alors, tu es, es entrepreneur dans l'âme. Euh, j'ai quelques infos qui, qui m'ont euh, été données sur le fait que tu as lancé ta première entreprise, ton premier business, ton premier projet à 14 ans, euh, et notamment en, en raccordant des raquettes pour ton club de tennis. Est-ce que tu veux me raconter ce, ce tout premier projet Exactement.
1: C'est... Euh, <rire> C'est que, je, donc comme je te disais à l'instant, je jouais beaucoup au tennis. Et puis, j'en je, ai marre, je cassais mon cordage toutes les semaines. Donc, j'allais chez, je crois que ça s'appelait Intersport à l'époque. et Ils me recordaient. Et puis, je trouvais que ça coûtait cher. Et puis, avais, ça, m, ça me fatiguait. Et j'avais dans Tennis de France, Tennis Magazine, des pubs pour des, des machines pour corder les raquettes. J'étais assez intrigué. Je sais pas, à l'époque, ça avait peut-être, je sais pas, 500 francs. Des francs, francs. Parce que l'euro n'existait pas. Et, et je dis à ma mère, tu m'avances l'argent et puis après, j'ai proposé aux, aux, aux autres joueurs du club. Et puis, je pense que ça sera remboursé en six mois. Et en fait, en deux mois, j'ai remboursé les 500 francs que ma mère m'avait prêté. Et je fais mon petit business. Tous les gens du club, ils donnent leur raquette de tennis. Et c'est moi qui ai les cordais directement. Puis moi, bien sûr, en bonus, je cordais mes propres raquettes en un quart d'heure, montre en main. J'étais devenu un pro de, du cordage de raquette de tennis. Et donc, c'était entre guillemets mon petit business, ma première entreprise – Entrepreneurial,
0: à, premier, à 14 ans. – Ton premier rapport au fait de, de vendre quelque chose et d'avoir de l'argent. La, – Exactement. – Comment se passent euh, tes études Comment est-ce que tu as vécu euh, ta période d'études et qu'est-ce que tu as fait comme études
1: ?– Alors, euh, j'ai fait un bac à, à lagny sur marne un bac C, donc à l'époque c'est bac scientifique, plutôt maths physique. Euh, et après, je voulais faire euh, une école de commerce et un ami m'avait dit, euh, c'est pas mal de passer par université et ensuite faire des admissions parallèles. Donc finalement, j'ai fait un, un doc de sciences économiques euh, et à l'issue de ce doc, j'ai passé quelques concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce. Et un copain m'a dit Tu sais, il euh, y a une fac qui est comme une école de commerce, qui s'appelle Dauphine. Ils prennent sur dossier, ils prennent un élève par université, tu devrais quand même tenter. Et puis j'ai tenté, j'ai été pris. Donc j'ai fait, fait deux ans, j'ai fait une maîtrise des sciences de gestion à, à l'Université Paris-Dauphine. Et euh, c'était très sympa, plutôt orienté finance et marketing. Mais vu que c'est la communication qui m'attirait, euh, j'ai fait un troisième cycle à l'IAE d'Aix-en-Provence qui, qui est vraiment basé à Puricard, où j'ai fait un DESS de management de la communication et un DU un diplôme ministère de management relationnel
0: Est-ce que tu étais un, un bon élève
1: Alors euh, j'étais un élève moyen plus jusqu'au BAG et au DUG, et après j'ai vraiment bien travaillé parce que j'étais très intéressé et j'étais plutôt un bon élève ouais.
0: Et donc ce que tu fais après euh, comment ça se passe Je sais que tu te lances dans le le fabuleux monde de l'internet assez tôt <rire> avec des acteurs à l'époque comme free enfin un peu vous vous lancez un peu au même moment oui ouais, alors, alors est ce que tu peux me raconter ce, ce alors histoire. à la
1: fin de mes études euh, j'ai euh, fait un stage euh, aux états unis qui finalement a débouché sur un boulot pendant près de deux ans à san francisco j'avais rencontré un, un français à un moment où je cherchais mon stage il m'a dit tu as l'air débrouillard euh, je propose de venir travailler pour moi et en fait c'était un français qui avait une boîte dans le domaine du transfert de technologie Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il proposait aux sociétés américaines, grosses sociétés américaines, d'implanter une filiale en France. Lui était payé par les sociétés américaines et par le territoire français pour faire l'attractivité de la France, de l'économie française. Donc, je fais ça pendant près de deux ans. Je voyageais aux quatre coins des États-Unis. Je rencontrais des grands patrons et tout. Et avec mon accent français, je leur vantais l'art de vivre à la française pour venir s'implanter en France. Et à mon retour des États-Unis, j'adorais, euh, j'ai une passion pour l'automobile. Et j'aime bien la communication, donc je cherchais un job dans l'automobile. Et je suis tombé euh, sur un poste de marketing chez Ford, pour ne pas citer le nom de ce constructeur-là. Et euh, en fait, je me suis retrouvé au marketing pièces et services, à faire du pricing sous Excel toute la journée. Autant dire que ça ne me plaisait pas du tout. Je <rire> n'étais pas vraiment dans mon élément. Et le week-end, avec le stagiaire du sixième étage à la direction de la communication, on allait faire des reportages, des petites vidéos sur l'équipe Ford en rallye. Moi, je conduisais la voiture, lui, il était caméra au point. Et donc, euh, j'ai fait ça. Ça n'a pas plu à mon directeur marketing de l'époque et je me suis fait euh, virer. Et c'est là qu'a commencé mon aventure un peu plus média et internet. Donc, j'ai été recruté par un groupe média qui n'existe plus en France à l'époque, s'appelait IDG, euh, qui faisait des magazines comme euh, Le Monde Informatique, Réseau Télécom, Info PC, Macworld, pour ceux que ça...
0: Ça, dit World, ça me, chose. Dit, ça me dit quelque chose. Voilà.
1: Et donc je suis rentré chez eux pour faire de la pub et du marketing. et Au bout de quelques mois, ils parlaient TCP/IP, d'intranet, etc. J'ai dit mais vous parlez d'internet, vous n'avez même pas de site internet. Donc j'ai vous développer votre site internet. J'ai fait deux trois partenariats. J'ai développé le site de réseau et télécom. Et en novembre 1995, attention, <rire> ça remonte à quelques années, j'ai vendu de la pub sur internet et j'étais le premier en France à vendre de la pub sur internet. Et dès janvier euh, 1996, j'ai lancé une première newsletter sur Internet. C'était très, très précurseur à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à, à faire des choses sur Internet. Et en 1999, effectivement, on parlait de Free, j'ai lancé un des premiers fournisseurs d'accès gratuit Internet en France avec sous la marque VNUNET. au même moment que Free, Liberty Surf et Haute. Donc,
0: très pionnier sur ces différents sujets, finalement. Plutôt, oui. Qu'est-ce qu'on vend euh, quand on vend de la pub sur Internet en 1995 bah quoi, là, on vendait de des,
1: des hits. <rire> Google Analytics n'existait pas. Il n'y a pas de mesure de nuance. J'ai j'ai oui, 10 000 hits sur le site par mois. Limite, c'est des fichiers log sur un serveur qu'on regardait. Enfin, un... Et on avait même été capable de faire, à l'époque, on a on fait une pub déjà, ce qu'on appelle Rich Media. On a vendu une pub à, à la marque qui s'appelait Sun. ils sont des serveurs. Et on avait le chien, leur... Le, 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 leur chien qui représente la marque, et quand on passait la souris par-dessus, il bougeait, il faisait wouf, wouf, <rire> une des premières pubs rich média au monde.
0: Ok, excellent. Euh, du coup, on va pouvoir passer à, à Forbes de France, euh, qui se lance euh, officiellement en 2016, le lancement digital de Forbes Tout France. Euh, comment est-ce que ça se passe, le premier contact avec Forbes Est-ce que tu peux me revenir sur la genèse du, du projet
1: Bien sûr, alors euh, ça a commencé en septembre 2014. donc... Euh presque deux ans avant où j'ai contacté le, le président de Forbes euh, il m'a dit tout de suite de, de mettre en rapport avec son euh, vice-président des licences des licences pour, pour les magazines ce que j'ai fait et il ne m'a pas pris très au sérieux au début euh, ce, ce vice-président il dit oui on va réfléchir je vous rappelle qu'un jour après en disant alors vous en êtes où il me dit bah, on va en parler on ne sait pas trop et puis je lui dis Mais, je suis à New York là, on peut se voir demain donc il m'a dit ok en fait j'étais à Paris je n'étais pas à New York demain matin, j'ai pris le premier avion, j'ai déjeuné avec lui, et après j'ai dit je pourrais rencontrer le président, il me dit oui, Milan, rendez-vous, j'ai dit bah, je peux attendre un peu, j'ai attendu trois heures à son bureau et je l'ai rencontré, et là j'ai vu le président de Forbes et je lui ai dit vous êtes dans 38 pays, le magazine existe depuis près de 100 ans, et vous n'êtes pas en France, il faut lancer Forbes en France avec moi et personne d'autre. C'est le premier contact avec le président de Forbes.
0: <rire> Donc une, une histoire assez, assez sympa. <rire>
1: voilà, et puis euh, il m'a dit on va réfléchir, qu'un jour après il m'a demandé de revenir à New York et de présenter mon projet auprès des des huit vice-présidents euh, marketing, éditorial, sales, finance, en disant pourquoi on ferait Forbes en France avec toi et personne d'autre. Et là, j'ai dit que ça serait bien de faire un lancement différent de ce qu'ils ont fait par le passé, au lieu de faire un lancement d'un magazine mensuel avec ensuite une déclinaison web, on va faire un lancement web first et on fera une déclinaison sur un trimestriel sur l'économie en forme de book magazine.
0: C'est quoi ton, ton expérience avant Forbes France sur le, la partie magazine, euh, média? Euh... Euh, ce genre de choses
1: bah donc en 95 je travaillais pour un magazine qui s'appelait Réseau Télécom euh, et ensuite j'ai basculé complètement sur l'internet euh, et je suis revenu sur la partie print euh, en, en 2017 quand j'ai lancé la version print de Ford. mais entre temps j'avais travaillé pour des sites médias de marque euh, pour le groupe Emap qui est venu mandadori qui maintenant s'appelle River Media aujourd'hui oui bien sûr j'avais lancé la co-entreprise en 2000 c'était assez précurseur l'époque de la convergence des tuyaux et du content euh, Emap avaient des magazines, toujours des magazines. ça ne s'appelait plus Map, mais comme Top Santé, FHM, Auto Journal, Auto Plus, Télépoche, Téléstar. Enfin, plein, plein de magazines. Et ils avaient beaucoup de contenu, mais ils étaient très en retard dans le monde du digital, de l'internet. Et d'un autre côté, à l'époque, One qui est maintenant Orange, euh, avait une audience quasi monopolistique à l'époque en termes de, c'était des, des, des dizaines de millions de, déjà de d'internautes, de, de, mais ils n'avaient pas de contenu. Donc, ils se sont dit, on va s'associer, on va monter une société commune. Et un cabinet de chasse de tête était venu me chercher à l'époque, parce que j'avais fait du bruit avec l'internet gratuit, VNUNET et autres. Et j'ai lancé cette co-entreprise. Donc, j'ai fait les sites AutoJournal.fr et j'avais aussi le site OneAdou Auto. Donc, j'ai fait plein de sites, plein de médias de marque à l'époque comme ça.
0: Donc, quasi une vingtaine d'années d'expérience euh, de, dans les médias avant de, voilà. de passer sur Forbes France. Exactement. <rire> un, un petit peu d'expérience. Ce n'est pas un hasard complet. <rire> euh, comment est-ce que tu as créé le tout premier magazine de Forbes France Est-ce que tu peux me raconter ce processus euh, de, de, justement, la, la signature avec Forbes à la livraison, entre guillemets, à, à la sortie de ce premier magazine
1: Alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on a lancé le site Internet en octobre 2016. Et l'idée, comme j'avais vendu ça aux gens de Forbes et ce que j'ai fait je me suis dit on va lancer le site donc j'ai recruté un, deux, trois journalistes pour commencer et aussi c'est un peu le modèle de Forbes j'ai recruté ce qu'on appelle des contributeurs des contributeurs ce ne sont pas des journalistes mais c'est des gens qui ont un métier et qui ont un savoir-faire dans un secteur d'activité et qui écrivent des tribunes, des papiers et donc j'ai commencé à recruter des gens que je connaissais qui sont devenus contributeurs sur Forbes et de bouche à oreille on est monté jusqu'à 300 contributeurs donc au bout de d'un an, on avait ces contributeurs, ce contenu éditorial. On a commencé, on va dire, au printemps 2017, à travailler sur une maquette, à recruter un directeur artistique, à contacter un imprimeur. Et on a commencé à faire un numéro 1, ou numéro 001. Et donc, j'ai lancé le premier magazine Forbes en 2017, octobre 2017. Et ça correspondait exactement aux 100 ans d'anniversaire l'anniversaire de Forbes. Et j'ai eu la chance... De pouvoir bénéficier pour ce numéro 001 d'avoir des tribunes des plus grands taïkouts du monde entier. Donc Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, j'en passe et des meilleurs, ont écrit pour le Forbes centenaire et aussi, donc j'ai traduit, j'avais des tribunes pour le Forbes France. Donc, quel était cette,
0: euh, exactement. quelle était cette, cou cette couverture pour ce premier C'était sur le, les 100 ans du coup
1: Alors, pour ce numéro 1, il y avait 001 avec un renflet 100 et un drapeau franco-américain.
0: Okay. on pourra l'afficher sur le, le podcast vidéo directement. Oui. Euh, super. Euh, quelles ont été, selon toi, les, les grandes étapes de, de Forbes France de 2017 à, à aujourd'hui
1: Alors, donc, euh, 2017 numéro 1 pour les, pour, les, pour les 100 ans et numéro 0, Ensuite, quelques mois après, chaque année, vous savez, chez Forbes, on a ce qu'on appelle le classement des milliardaires. Et c'était donc euh, mars euh, 2018... Et il fallait faire un classement des milliardaires. Donc, je me fais aider, bien sûr, des équipes de Forbes US qui avaient toute la data sur le sujet. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour ce... Qui je vais mettre en couverture Parce que le numéro 1, je n'avais personne en couverture. C'était une infographie. Je vais mettre une personne. Parce qu'à la base, Forbes, c'est avant tout des hommes. Des belles aventures entrepreneuriales. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Et je me dis, tiens, je vais mettre le dernier du classement. Qui était Francis Holder, qui a la durée et Paul. Et ça ne s'est pas très bien passé entre ma journaliste et son attaché de presse. Ça ne s'est pas fait. Et j'étais à 48 heures du bouclage. Il dit Comment je vais m'en sortir Et, euh, et par la, des biais de relations du network. J'arrive à avoir un contact chez LVMH. Et euh, grand morceau de chance, j'arrive à pouvoir interviewer euh, euh, Bernard Arnault. Et il venait de faire un photoshooting juste avant. Et donc, je mets Bernard Arnault en couverture de Force. En, en, sur le numéro 2, du coup. Sur le numéro 2. Et là, euh, Bernard Arnault, classement de milliardaire. Dépêche AFP, une mission complète sur, euh, c'est à vous, euh, sur France 5, sur le classement Forbes. Et euh, le truc est parti, 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 parti. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, j'aurais tendance à dire qu'un prochain milestone qui était intéressant, c'était en 2019. J'ai décidé de faire un numéro entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Alors, il est ici. C'est celui qui est en haut à gauche, où il y a en couverture euh, une certaine Caroline Receveur, qui était à l'époque pas très connue comme femme d'affaires. Mais le fait de faire cette couverture... Il y a aussi une émission sur TF1 7 à 8 qui est venue filmer le shooting de la cover. Ils ont parlé de 20 minutes du shooting de la cover. Et ça aussi un peu fait exploser euh, Forbes euh, en termes de notoriété grand public, notoriété grand public à l'époque.
0: Ok. Comment est-ce que se passe euh, la pandémie euh, pour Forbes, euh, quelques mois après 2019, du coup
1: Eh ben en fait, plutôt très bien, parce que par rapport à d'autres licences de Forbes dans le monde... J'avais décidé de faire un magazine trimestriel. Et en fait, j'ai pratiquement surfé entre chaque confinement et j'ai pu réussir à sortir mes quatre numéros. Et on n'a pas stoppé, on a continué notre croissance également. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et là, à cette époque-là, notre audience digitale a explosé.
0: C'est quoi la recette, selon toi, de, de la réussite de, de Forbes France en tant que magazine, mais en tant que média aussi Alors, je pense qu'important
1: est c'est euh, ces trois choses. Le premier, c'est de rester très proche de l'ADN de la version américaine. Donc, parler de success story, parler d'entrepreneur. Secondo, c'est d'être dans l'écosystème entrepreneurial français, c'est-à-dire dans le Forbes papier. Je ne récupère rien du Forbes américain. Il n'y a rien qui est traduit. Tout est créé en France avec des journalistes, des pigistes et mon fameux réseau de 300 contributeurs. Et troisième chose, je pense que je me suis amusé à faire ce jeu-là quand j'ai lancé mon compte Instagram, se me mettre en photo avec le magazine, dans plein d'endroits, avec plein de personnalités, et c'est de faire en sorte que le magazine soit incarné par quelqu'un. Et je pense que ce n'est pas trop le cas dans la presse française, c'est plutôt le cas dans la presse américaine. Et donc, les gens associent Forbes à une personne. Et le fait d'humaniser le magazine, sachant qu'on parle d'entrepreneurs, et c'est lancé par un média entrepreneur, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal.
0: Ouais, c'est quand même une, une vision à américaine, mais quand même avec ce côté French Touch euh, Exactement. Du, du média, finalement. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Forbes France aujourd'hui
1: Bien sûr. Donc, le magazine, euh, il est tiré à 100 000 exemplaires tous les trois mois. On en met la moitié en kiosque. La moitié, on le met en diffusion qualifiée. Ça peut être à des grosses business conférences comme la Big à la BPI. Depuis deux ans, on est le seul magazine à diffuser à la BPI, sachant qu'il y a 50 000 personnes en une journée, c'est plutôt pas mal. On est après dans des palaces parisiens, des palaces de la Riviera, des palaces à la montagne, ainsi de suite. Sur la partie digitale, on fait 2 millions de visiteurs uniques. Et sur les réseaux sociaux, on dépasse tout cumulé de 150 000, 300 000 followers entre LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Et puis, on a récemment lancé la partie TikTok.
0: Et c'est quoi les, les objectifs futurs pour toi et pour Forbes
1: Alors, cette année, on fait un, une grosse accélération sur la partie événementielle. Il savoir que nos palmarès, on est décline en d'événements. Donc, euh, fin mars, on aura notre événement sur les 40 femmes Forbes. Une fois par an, je réunis les 40 femmes Forbes. Je leur mets le trophée. Il y a quelques talks et avec des partenaires. On a aussi l'événement que tu dois connaître, qui s'appelle les 30 under Surly donc j'appelle, euh, je ne sais pas quand l'émission va passer, mais jusqu'au 28 mars si elle passe avant le, euh, pardon, avant le 28 février si l'émission passe avant le février vous pouvez vous inscrire en ligne sur Forbes.fr si vous avez moins de 30 ans, vous avez du talent, n'hésitez pas on va examiner toutes les candidatures et après il y a un jury de 6 personnes qui va faire une sélection, on en gardera 30 à la fin, et ces 30 on les récompensera fin septembre, début octobre lors d'une soirée spéciale donc ça c'est l'autre événement qu'on fait, ensuite on fait chaque année la Villa Forbes à Cannes, je ne sais pas si ça vous parle donc là c'est un grand moment Festif, mais à la fois business et networking, on a des partenaires qui nous rejoignent et on fait des brunchs, des soirées, des conférences de presse et autres avec, avec tous nos différents partenaires. On fait aussi au mois d'avril un événement sur la philanthropie, au mois de juin un événement sur la green economy et fin d'année, on fera un événement sur le luxe. Et au mois de septembre, on fait un événement sur les Forbes et Oniric Fashion Awards pendant la Fashion Week.
0: Ok, voilà donc un de peu. beaucoup, beaucoup d'événements de, de, de de, sur le, le planning. Tout à fait. Euh... On va passer à la partie onirique magazine. C'est un magazine sur l'univers du luxe que tu as lancé en juin 2022. Donc, c'est assez récent. Ouais, euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu la jeunesse de, de ce projet
1: Bien sûr. C'est euh, Forbes... dans la continuité de Forbes. Finalement. Alors, Forbes a lancé depuis cinq ans. Et Forbes, avant tout, est un magazine sur l'entrepreneuriat. Mais je trouvais que c'était bien de mettre une dizaine, une quinzaine de pages de respiration au milieu du magazine sur le luxe et le lifestyle. Ça se passait bien. On avait pas mal de mandato. Et puis, au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de demandes des agences de presse et de certains clients, pour élargir cette rubrique. Mais je leur ai dit, désolé, force avant tout, c'est sur l'entrepreneuriat, je ne veux pas dénaturer le magazine, donc ce n'est pas possible. Puis c'est un peu trotté dans ma tête et tout, je me dis, tiens, ce serait bien de lancer un magazine, mais ce serait bien de trouver un positionnement un peu unique. Et donc, en bref, avec les équipes, on a trouvé un nom donc, qui s'appelle Oniric. Je ne sais pas si tu sais ce que veut dire Oniric. Dis-le-moi. Alors, racine grecque, c'est le rêve inaccessible. Donc on l'a appelé Oniric, on a enlevé le Ue pour que ça soit un, un truc bien équilibré. Vous pourrez montrer la, la couverture d'Oniric peut-être sur le bien de, sûr. le vidéo podcast, je vous en laisserai tout à l'heure. Et, euh, et je voulais aussi un magazine qui soit particulier. Donc je voulais qui mette à l'honneur l'art de vivre à la française, le luxe à la française, que je que la France et le berceau du luxe. Et s'il y a un magazine qui doit être lancé en France sur le luxe, enfin, c'est un magazine qui doit être lancé sur le luxe, il doit être d'origine française et pas d'origine anglo-saxonne. Et aussi je me disais c'est dommage parce que il y, a une, il y a un traitement des genres dans les magazines, donc en gros vous avez d'un côté Vogue qui s'adresse aux femmes, et d'un côté vous avez GQ qui s'adresse aux hommes, et je me suis dit, je vais lancer un magazine qui soit mixte, qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, dans chaque numéro il y a un shooting homme et un shooting femme, et donc j'ai lancé avec ce positionnement le magazine Oniric et on a fait ce lancement euh, fin juin
0: Et comment s'est passé ce, ce lancement du coup
1: Plutôt bien, bel accueil euh, en, en numéro 1 on a eu Alice Taglioni en, en couverture on a eu euh, quelques beaux euh, pages sur là euh, quelques beaux interviews et euh, non ça, plutôt, ça a plutôt démarré sur les chapeaux de route les annonceurs nous ont suivis, donc ça c'était assez important
0: ok super euh, on va pouvoir passer à la partie bilan euh, de ton aventure bien sûr euh, la première question c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur euh, l'aventure euh, Forbes France
1: alors plus difficile c'est les 18 mois entre mon premier rendez-vous avec le président de Forbes et la signature du contrat
0: tout simplement entre ta première rencontre en 2014 à, oui. à la signature, il y a 18 mois du coup.
1: Ouais, parce qu'à l'époque, Forbes avait des nouveaux actionnaires. Et au bout de deux mois de discussion, il m'envoie, je me souviens très bien, le 23 décembre 2014, il m'envoie un mail avec un drap de contrat en me disant « Merry Christmas
0: hmm.
1: ». Pendant toutes les vacances de Noël, je regarde ce contrat, je fais <rire> quelques modifs et tout, je suis trop content. Et le 5 janvier, on fait un call, il me dit « Bon, il y a un petit souci, nos nouveaux actionnaires ne veulent plus faire d'accord de licence ». Le ciel m'est tombé sur la tête, comme on dit. Et après plusieurs mois, etc. Et après, huit mois plus tard, on se recontacte. Bon, finalement, ils veulent, ils veulent bien à nouveau faire des contrats licenciés Ils considèrent que c'est quelque chose d'intéressant. Mais après, il y a eu six mois encore de négo sur le contrat. Donc j'ai signé en mai 2016 le contrat avec Ford. Donc c'était l'attente, était très 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 longue. On ne prenait plus au sérieux.
0: Tu es, es dans quel état d'esprit sur cette période de 18 mois, justement J'imagine que tu as des doutes, que tu es...
1: Alors, j'ai quelques doutes. Heureusement, je n'en ai pas trop, parce qu'autour de moi, tout le monde doute. Ouais, personne n'y croit.
0: Mais tu restes focus.
1: Et je de rester focus, et ça c'est très important. Un conseil aux entrepreneurs, c'est croyez en vous avant de croire aux autres. C'est ce qui est le plus important.
0: Oui, puisque j'imagine qu'autour de toi, on disait c'est bon, lâche l'affaire. Peut-être après six mois, un an, euh, va, va vers autre chose potentiellement.
1: Exactement. Et j'ai la petite anecdote. J'ai interviewé il y a une semaine Sir James Dyson, qui vous connaissez est très fameux avec ses aspirateurs maintenant, ses sèche-cheveux et autres. Et on a discuté. Et il m'expliquait que avant de trouver la bonne formule du moteur pour lancer ses premiers aspirateurs. Ça lui a pris 5 ans. Il a essayé 2126 fois. Il y est arrivé que la 2127e fois. Donc, on peut échouer énormément, mais à un moment, ça fonctionne. Il ouais. ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais lâcher l'affaire.
0: Exactement. Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui De mes enfants. Tu en as deux, c'est
1: ça J'ai deux, ouais. j'ai Paul et Diane, 18 et 16 ans. Et je suis assez fier d'eux. Et je suis fier qu'ils soient fiers de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et euh, en seconde partie, après mes enfants, je suis assez fier d'avoir fait en sorte de continue à démocratiser l'entrepreneuriat en France parce que l'entrepreneuriat il y a quelques années on sait que c'était euh, plutôt quelque chose d'un peu compliqué c'était oui, ouais. des niche les gens n'en parlaient pas trop euh, on ne sait pas trop on m'a même dit à l'époque quand j'ai avais forme, ça ne marchera jamais c'est trop une mentalité anglo-saxonne et maintenant je suis trop content de voir tous ces sortis qui se jettent à déposer en candidature on a 300, 400 des fois jusqu'à 600 candidatures chaque année de gens qui ont des projets incroyables quoi mmh. donc ça je suis trop fier de ça
0: super et la dernière question de bilan quelle a été la... ta couverture favorite euh, sur Forbes
1: Oh là là <rire> bah j'avoue que celle avec Bernard Arnault euh, c'était un achievement de pouvoir l'avoir en couverture qu'il accepte numéro deux, ouais. dans le numéro 2 de mettre euh, ce leur première fortune mondiale euh, soit dit en passant mais surtout un entrepreneur qui force le respect, qu'elle est les plus belles entre briques de luxe au monde. Donc ça, j'avoue que c'était un grand moment de bonheur de, de l'avoir dans les mains, de le, de, de, de le porter, de l'envoyer à l'VMH, le et ils étaient très fiers d'avoir cette couverture avec Bernard Arnault.
0: Quoi. puis c'est un gage de confiance et de légitimité pour la suite, c'est-à-dire qu'après Bernard Arnault... Ah euh, ben bah, je euh, peux avoir ouais.
1: n'importe qui, quoi. C'est ça,
0: ouais, exactement. On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Euh... La première question, et elle est assez difficile parce qu'il faut m'en sélectionner une, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure Est-ce que tu peux m'en citer une Je sais qu'il y en a plein, des centaines, des milliers, mais est-ce que tu peux m'en citer une
1: Alors, euh, je suis très moué d'Altrad, du groupe du nom éponyme qui s'appelle Altrad, euh, qui est un entrepreneur d'origine syrienne qui est arrivé en France à 20 ans et c'est ne pas par un mot de français, qui a acheté euh, une boîte, qui fabriquait des brouettes, et maintenant c'est leader mondial dans la réflexion d'événements de sites critiques, dont les centrales nucléaires. Ce monsieur parle tout doucement, j'ai été l'interviewer, je me rapprochais de lui avec mon téléphone pour l'interviewer, il s'écartait, et de plus en plus. Et au bout d'une heure, deux heures, il a commencé à s'ouvrir, et on a eu une super interaction, et on est venu assez proche, parce qu'il avait un esprit business incroyable. Il n'a pas d'assistante, il fait tout lui-même. Ok. Même s'il a des milliers d'employés dans le monde entier
0: puis quelqu'un d'assez discret j'imagine comme, euh, comme tous les, très, les très grands dirigeants finalement.
1: exactement, c'est une belle rencontre incroyable il y en a eu plein d'autres mais celle-là elle est oui, bien sûr. Marquante.
0: ok super euh, toi tu es un homme de réseau euh, est que, quel est ton meilleur conseil pour, euh, pour connecter justement avec des gens
1: alors déjà il faut, aller, il faut sortir il faut aller dans des événements, ça c'est important et quand vous allez voir quelqu'un il ne faut pas lui demander quelque chose il faut plutôt venir avec une solution ou plutôt lui proposer un service être dans l'interaction, dans l'échange parce que demander uniquement ça ne fonctionne pas donc il faut dans le réseau il faut savoir d'une part entretenir son réseau et ça prend du temps c'est pas facile mais surtout être dans le partage d'informations et là ça peut fonctionner
0: donner avant de, de chercher à recevoir donner avant chose. de oui, exactement ah, c'est quelque chose d'important est-ce euh, que tu as une anecdote croustillante euh, sur ces derniers mois ces dernières années à me raconter
1: alors j'ai une anecdote de ce qui s'est passé euh, aux, aux états unis avec Forbes US qui est, qui est assez croustillante et intéressante c'est que donc chaque année donc, on fait le classement des milliardaires aux US et dans le monde entier alors en France, c'est vivant eux et vont cacher. Donc en gros, euh, les milliardaires ne font aucun commentaire sur leur fortune, ils ne disent rien du tout. Ils prennent le chiffre avec l'argent qu'on met dans le magazine Forbes. Et aux États-Unis, donc c'était il y a un an ou deux, j'avais discuté, il y a trois ans, avec le rédacteur en chef de Forbes US, il me racontait qu'il a été convoqué dans le bureau d'un des milliardaires. Donc il a été, il y va, je vous donnerai le nom à la fin, ça sera plus drôle. Et il lui dit, bon, euh, cher monsieur, il y a un gros problème là sur le, le classement de milliardaires, il manque 5 milliards à ma fortune. Alors, le mec de Ford dit écoutez, il était venu avec, donc, avec toute, euh, tous les papiers. Voilà, on a ça, 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 ça. Donc, désolé, monsieur, mmh, mais je ne peux pas faire de modification. Parce que selon nos trucs, à moins que vous m'apportiez des éléments différents qui ne corroborent pas ce que j'ai là, c'est pas possible. Et le, 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 le meilleur en question n'était vraiment pas content. Et donc, euh, il sort de euh, le rédacteur-chef short chef du bureau et puis il dit ouais, Au revoir, monsieur Trump. C'était Donald Trump qui incitait pour avoir sa fortune qui était réévaluée.
0: Ok, donc euh, l'importance de Forbes, quand même, est... <rire> pour lui, en tout cas, était. Voilà,
1: et le rédacteur-chef a tenu tête, parce qu'à l'époque, il était quand même président des États-Unis.
0: Ah, il est venu en tant que président des États-Unis
1: Non, non, il est venu quand ah, oui. il était quand même président des États-Unis. Oui, bien sûr. Oui, bien et qu'il voulait faire augmenter sa ça. fortune. Ça je... Vous n'imaginez ça en France Mais jamais de la vie.
0: <rire> <rire> ok, super, super anecdote. <rire> euh, Est-ce que tu peux me, me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui Qu'elles soient artistes, entrepreneurs, euh, dirigeants
1: Alors, il y a un dirigeant qui est complètement fou, qui est un peu dans la polémique ces derniers temps, c'est Elon Musk. Pour lui, rien n'est impossible. On va aller voyager sur Mars, on va voyager sur Mars quoi. Voiture électrique qui a 15 ans, euh, on dit ce qu'on dit, on pense qu'on veut sur Tesla en tous les cas. C'est lui qui a démocratisé le véhicule électrique. Donc ça, c'est quand même un truc de dingue. Et ensuite, il y a une, une entrepreneur euh, que j'admire beaucoup, c'est Valérie Messica, euh, qui euh, qui s'est lancée dans le monde du euh, de, de la, la, haute, la haute joaillerie et euh, elle a réussi à s'entourer de personnes incroyables et surtout lors du dernier euh, Super Bowl euh, je sais pas si vous au courant euh, dimanche dernier il y a toujours un concert euh, et c'était Rihanna qui est en concert Rihanna était affublée de boucles d'oreilles Messica c'est quand même plutôt pas mal. Elle est très forte et elle est en train de développer un business incroyable. Elle se fait connaître dans le monde entier, alors que ça a à peine lancé il y a à peine 10 ou 15 ans, ça marque. C'est assez incroyable.
0: Oui, donc un C'est
1: une femme avec beaucoup de résilience et qui est une battante et qui a pas peur d'aller à la conquête des plus gros marchés au monde.
0: Et Avec un beau placement de produits sur Rihanna ou Super Bowl, on peut difficilement faire mieux. quoi. Exactement. <rire> c'est quoi pour toi l'importance du, du mindset quand on est entrepreneur Est-ce que tu penses que c'est potentiellement la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur, le mindset
1: alors la résilience, euh, de ne pas avoir peur d'échouer, comme je disais tout à l'heure, échouer, échouer, parce qu'à un moment vous réussirez, et être toujours dans le positivisme, et puis vous écoutez vous avant tout, ça c'est super important. Pas écouter les gens, les mauvaises angles autour de vous, parce que si vous écoutez les gens autour de vous, vous ne ferez jamais rien, vous ne développerez jamais aucun projet. Il faut croire en vous, et croire en votre destin, et vous dire que rien n'est impossible, et puis y aller, y aller, y aller, ça prend du temps, c'est jamais aussi rapide qu'on peut l'espérer, mais y aller, ne jamais abandonner.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie de, du podcast. Euh, la première question, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Qu'est-ce que je fais pour aller mieux euh, bah, Je travaille beaucoup. Okay. J'arrête jamais de travailler. et <rire> week-end, tout le temps, non-stop. Euh, je suis toujours quelque part aussi un peu en représentation. Donc euh, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Des fois, on me dit, il faudrait que tu lâches un peu le pied. Mais effectivement, c'est... En fait, c'est de s'épanouir dans son travail. Il n'y a rien de mieux, quoi. Parce ouais. que quand j'ai travaillé, ce n'est pas un travail, en fait.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ah ben alors, euh, euh, la biographie d'Elon Musk, je reviens là-dessus, c'est euh, parti de rien, euh, il faisait des, des trucs autour des jeux vidéo, tout jeune, euh, pas cordeur de raquettes comme moi, mais il a fait des choses très jeunes et, et un parcours incroyable sans jamais lâcher l'affaire. Et j'avais aussi, euh, à l'époque, je ne suis pas fan des produits Apple, je préfère le dire, préfécie, mais j'avais aussi lu la biographie de Steve Jobs. Et pour moi, c'est deux entrepreneurs qui sont incroyables. Quoi.
0: Bah, qui ont un peu changé le monde euh, sur leur, euh, leur ouais. thématique.
1: Et on pourrait même citer euh, celui que j'ai rencontré, que je connais donc personnellement. Je passais deux heures avec la semaine dernière, ce qui est euh, Sir James Dyson. Quoi. Oui. Il a monté un business incroyable. Personne ne voulait le financer. Personne ne croyait en lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il a 100% de sa société. Tant pis pour les investisseurs.
0: <rire> c'est clair, c'est raté. <rire> Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller euh,
1: À l'époque, j'adorais... Euh... La série avec les avocats, c'est pas nip -tuck. Euh, Ça dit euh,
0: quelque chose, Nip-Tuc
1: Suit, c'est ah, oui. pardon. <rire> Merci pour ce, pour Margot. Parce que euh, j'aimais bien cette série parce qu'ils euh, se mettaient toujours dans des histoires mais complètement ah, horribles, compliquées et ils arrivaient à avoir la solution au problème. Et ça, ça peut aussi pas mal inspirer les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils, étaient, ils avaient tout, tous les éléments contre eux et ils trouvaient toujours la petite différence, le petit, moins, le petit point d'engrenage qui faisait qu'ils arrivaient à s'en sortir et à retourner la situation en leur faveur. Et ça, c'est une belle leçon d'entrepreneuriat également.
0: Oui, exactement. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle
1: Alors, moi, je préfère créer que racheter. Donc, euh, non, euh, euh, faire du build-up euh, de groupes médias en rachetant des magazines d'ici et là, euh, non. Ouais, euh, J'ai préféré créer de toutes pièces oniriques. Qui est mon bébé plutôt que je pourrais hein, j'ai eu plein de propositions d'acheter euh, des magazines d'édition compréhensionnaire digital non je préfère je suis plutôt un créateur qu'un qu racheteur. c'est
0: vrai, vrai que dans des dans plusieurs des de tes interviews tu, tu racontais que tu n'aimais pas investir enfin que, es, que, que tu ne te considérais pas comme un bon investisseur non non que non c'était pas du tout euh, c'est pas ce mon que truc faire
1: moi ce que je préférais c'est créer mmh. et forger les choses from scratch quoi c'est ouais. ça qui m'intéresse
0: ok euh, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée pendant ce podcast
1: oh là là, question compliquée <rire> oui, j'aurais aimé que tu me parles est-ce que l'équipe est, le management est important dans, dans l'entrepreneuriat au lancement de Forge, j'étais entouré de deux femmes euh, une qui travaille pour moi depuis 20 ans une qui travaille pour moi depuis 5 ans donc il y a une des personnes qui travaille avec moi ça fait 26-27 ans euh, et je pense que la fidélité est importante et surtout c'est la confiance des personnes qui nous entourent et si on n'est pas bien entouré, on ne peut pas réussir. Parce qu'on euh, peut conseiller des fois qu'un entrepreneur, ce n'est pas une one-man-band. Il y a des gens derrière. Et ça ne fonctionne pas si on n'est pas bien entouré. C'est impossible.
0: Mmh. C'est pour ça qu'il y, y a toujours le mythe du, du self-made woman-man. Mais ça n'existe pas. Mais en fait. finalement, en fait, il y a toujours, un... toujours
1: quelqu'un pour des raisons de marketing, communication qui est mis en avant. Mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Exactement. Moi, en l'occurrence, il y a deux femmes.
0: <rire> Super. Euh, Est-ce que tu as des, des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes du podcast
1: euh, est-ce que tu as interviewé Anthony Bourbon oui
0: en 2020 d'accord bien alors, avant euh...
1: un qui est drôle à interviewer qui est assez atypique c'est est-ce que tu as interviewé Oraito non donc euh, je te conseille de l'interviewer euh, qui tu ce que tu de... bah, Valérie Messica okay. qui est aussi une femme incroyable euh, elle a un parcours elle est pétillante c'est assez incroyable ce qu'elle qu a fait euh, lors de son parcours quoi.
0: ok bah, je note les recos j'irai je... les contacter euh, et ma dernière question c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: alors c'est une tête brûlée quelqu'un qui a peur de rien il faut mettre la peur de côté et y aller. Moi, je dis souvent, je fonce et on réfléchit après. Si on réfléchit avant, on n'y va jamais.
0: Ce sera la, la punch de fin de cet épisode. <rire> Merci à toi, Dominique. Merci beaucoup. C'était très sympa. C'était très cool. J'espère que ça t'a plu. J'espère enfin, que un bon toi moment. qui nous a regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous les liens en description de ton Instagram, de ton LinkedIn, de Forbes France, évidemment. Et, et on se retrouve très prochainement sur, sur Serial Entrepreneur. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.